0: carissimi amici appassionati di calcio oltremanica buonasera bentornati in diretta con le trasmissioni in stream di quel calcio salutiamo anche chi ci sta seguendo su tiktok diretta di redazione con Marco Sorrenti e il nostro Luca Ferraboschi che faccio entrare subito ciao ragazzi come state innanzitutto bene ok perfetto questa è la cosa più importante allora, assicurateci del vostro stato di salute, possiamo iniziare la nostra, eh, il nostro classico appuntamento settimanale che eh, vede un'analisi di quello che è accaduto nei principali campionati d'oltremare, tutto quello che è accaduto, nello specifico eh, quello che avete analizzato magistralmente voi. Io direi di partire ovviamente eh, come, come sempre dalla Premier League perché Vorrei un po' un commento di questa giornata, che è stata una giornata che si è eh, dilungata abbastanza. Penso cioè, sono dieci giorni che si sta disputando questo, questa ventunesima giornata, eh, complice anche, ci sarà poi la FA Cup questo fine sì. settimana. E quindi insomma. una una ventunesima giornata che è iniziata il 12 gennaio e si è conclusa eh, l'altro ieri praticamente con una gara quella da Brydon e Wolverhampton che ha seguito Marco e Marco ma questa gara innanzitutto volevo far vedere la classifica giornata di Premier League che vede eccola qui ora ve la faccio vedere sta qui su eccola qua eh, vede una situazione sostanzialmente invariata secondo voi notate avete diciamo avuto sentore in questa lunga ventunesima giornata che ci possa essere qualche cambiamento in alto oppure alla fine troveremo il Liverpool che dominerà fino alla fine della stagione che ne pensate come lo vedete questo Liverpool Mm. Chi si, si espone? Eh. Chi si vuole esporre? Esponetevi. Ditele vai, vai, Luca, tu. vai, vai.
1: <ride>
2: Vado io?
0: Vai, vai, vai.
2: Ma, eh, allora, secondo me, mh, sì, la giornata, essendo stata molto lunga e divisa in due settimane, magari non ha saputo riflettere i veri valori del momento, nel senso il Liverpool ha dimostrato con merito di essere primo, ma il fatto di giocare a distanza rispetto alle altre eh, pretendenti per eh, il primo posto in classifica magari il fatto semplicemente anche di aver preparato in maniera diversa la partita con più o meno giorni di riposo rispetto alle partite precedenti può mh, aver influito in un certo modo comunque direi che le prime quattro sono meritatamente lì a giocarsela, la distanza è ancora tutto sommato eh, raggiungibile potenzialmente anche per una squadra come la Stone Villa. chiaro è che quando trovi appunto un Liverpool, un Manchester City nelle prime posizioni, eh, l'occhio cade, cade lì. Non mi aspettavo sinceramente l'Arsenal prima di questo turno eh, come squadra perdente dei, dei due scontri eh, che ha avuto, motivo per cui adesso, appunto, l'Arsenal si trova al terzo posto. E secondo me, comunque, il campionato è ancora molto aperto: ancora spettacolare sia in alto che, che in basso, eh, perché credo che il risultato più interessante il weekend almeno guardando in generale la classifica si è arrivato poi dalla partita di Sheffield mm, io sinceramente non mi aspettavo uno Sheffield United così combattivo e in un modo o in un altro alla fine è un pareggio importante con il West Ham eh sì. magari può, può dare quella scossa che serve anche per riaprire il discorso in ottica salvezza
0: Sì, infatti questo è stato un po' un risultato abbastanza inaspettato anche per come è arrivato in modo un po' rogambolesco hanno pareggiato tutte lì in fondo questo ancora... Ancora di più eh, conforta l'ipotesi secondo cui questo sarà veramente un torneo tiratissimo sia per quanto riguarda il discorso eh, del titolo, sia per la questione retrocessione che è assolutamente aperta. Marco, tu che dici? Poi ci racconti del Brighton.
1: Il giornale è stato interessante perché comunque vede soprattutto con Liverpool che è in grande forma, soprattutto con gli interpreti che ha e con l'assenza che, di Salah, che pare sia yes, più sì. volumato del solito per un infortunio, però ha i sostituti degni, dei Nimi nota praticamente. Il City è quella che deve rispondere alla giornata in meno, però non so quanto il City riesca eh, con le motivazioni ad arrivare a quelle dei Reds perché era stato un po' spento pure il City perché ha vinto le partite con il singolo e adesso De Bruyne è tornato chissà magari farà la differenza riguardo alle altre c'è bella lotta per la, tra la Champions Europa League anche se vedo un calo abbastanza non netto ma un bel calo di queste, sia del West Ham che del Brighton che secondo me Tottenham e la billa possono per me allungare Termini di punti, soprattutto
0: a proposito, a proposito del Brighton, eh, che hai citato tu hai seguito questa partita uno 0 0. Sì. Che vediamo la classifica al Brighton. E eh, questo è uno 0 0 che serve a sì. ben poco. Wolverhampton, sì. insomma, si assesta lì a metà classifica. Eh, diciamo forse. Eh, questo pareggio esterno fa è meglio per il Wolverhampton, senza dubbio, perché comunque è un pareggio in un campo. ostico Ma come è andata la gara? Insomma, come è stata... Ah, la partita è stata bella tatticamente, il Brighton l'ha gestita,
1: totale controllo del possesso palla palla, come è classico ormai, però sottoporta non, non ho notato quell'incisività che mm. il calcio di Dezerbi è comunque una cosa rigore normale nelle ultime partite 0 cioè sì, a 0 così sotto porta hanno difficoltà ma non per le capacità degli interpreti ma per il troppo eh, cioè, gioco anche all'interno dell'area di rigore troppo altruismo troppi cioè quegli ultimi 11 meri Brighton si perde a seconda di chi fa l'azione il Wolverhampton da parte sua è stato più pericoloso Sotto porta, grazie. Pure a, a Neto che era appena tornato. e Ha fatto una partita ottima che ha trascinato i suoi praticamente finché poi ce l'ha fatta. Però il Brighton eh, deve può dare di più. E sottolineo comunque una grande crescita di Gilmore che sta diventando il metronomo che nel Zerbi voleva,
0: voleva sì.
1: nel centrocampo e detta i tempi, è comunque efficace. Eh, magari fisicamente non sembra ma perché è piccolo e però per donna, però ha dominato al centrocampo, campo e, però per esempio ecco un altro giocatore del Brighton che merita buone, ottimi elogi è Pedro però Pedro anche lui sotto porta deve migliorare sì,
0: almeno ha
1: che... visto poco efficace
0: anche perché ricordiamo entriamo nella fase calda della stagione adesso si inizia a fare sul serio quindi eh, i punti sono i punti che si fanno a partire da questa fase del torneo sono veramente molto pesanti pesano tantissimo perché poi si decideranno un po' le sorti eh, delle squadre, una squadra che sta in crisi è Newcastle Eh, devo dire che io cioè, mi ha molto deluso Newcastle sinceramente eh, devo un po' rivalutare alcuni commenti che erano stati fatti a inizio della stagione sulla, anche sulla pagina no? dicendo che Newcastle era tutto fumo Io, insomma mi sembravano un po' esagerati questi commenti però devo dire che almeno per ora sta deludendo tantissimo ecco, vedete la classifica, quattro sconfitte di fila eh, inizia eh, cioè a essere dei risultati abbastanza pesanti che vanno a minare un po' quello che è il progetto di questa squadra. Luca, che ne pensi? Il Newcastle ormai è in caduta libera o c'è possibilità di ripresa in qualche modo?
2: Ma io credo che il Newcastle abbia, mh, nonostante le critiche, un bravissimo allenatore.
0: Sì, 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 sì pure secondo me.
2: Il, il limite è stato sin qui eh, dovuto, secondo me, più agli infortuni che a motivazioni tipo appunto l'allenatore che perde il controllo dello spogliatoio o che eh, propone un gioco diverso dal, dal solito o da quello che il Newcastle può servire il fatto di avere sempre così tanti infortunati, così importanti chiaramente penalizza e, tra l'altro il Newcastle ha dovuto giocare più o meno con gli stessi uomini per tutto il periodo natalizio che è quello più ricco di partite, più, più denso come calendario ed è quindi quello che solitamente indirizza anche un po' l'andamento della stagione e di conseguenza ha fatto male proprio per mancanza di personale eh, detto questo sicuramente la stagione sin qui è deludente, nel senso che il Newcastle dalla Champions League dell'anno scorso eh, ci si aspettava quantomeno, mh, se non una crescita, un rendimento costante, quindi non necessariamente la Champions League ma una lotta vera per, per le posizioni europee, eh, in Champions ha, scelto, cioè ha, scelto, no, <ride> ha, ha ricevuto in dote il, il girone più complicato eh sì. ed è uscito subito in campionato effettivamente quattro sconfitte di fila, ma in generale tutte queste sconfitte sono, sono pesanti, sono difficili da recuperare comunque credo, almeno personalmente che con il recupero degli infortunati, per quanto graduale, in un caso possa tornare ad avere una seconda parte di stagione competitiva non so se l'Europa eh, ma importante, voglio dire sia ancora fattibile
0: è tosta, è tosta. però,
2: secondo me, cioè, c'è comunque possibilità di, di recuperare
0: Marco, in relazione a quello che diceva pure Luca, giustamente no? hanno giocato sempre gli stessi e questi infortuni, quindi diciamo ci potrebbe essere anche un mix di errori sia da parte della società nel non aver diciamo così, pensato a una panchina un po' più lunga, e da un lato, dall'altro lato, però, eh, potrebbe anche emergere delle considerazioni relative alla preparazione atletica, perché chiaramente poi sì. tutta questa serie di infortuni, e eh, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va nella preparazione potrebbe esserci qualcosa che non va nella preparazione che dici Marco?
1: secondo me sì perché è stata delle squadre top della Premier quella che ha avuto più infortuni nel giro di pochi mesi soprattutto e poi alla lunga hanno pesato tanto i recuperi tardano anche perché piano piano adesso li ha recuperati un po' addirittura hanno dovuto sfruttare i giocatori dall'Under 21 sì, esatto. male, ma è stato un solo caso. Il problema è che se tu sfrutti sempre la stessa rosa in vari impegni ti penalizza anche mentalmente. La Champions, diciamo come risultato, ci può anche stare per l'inesperienza, però in Premier pesa perché magari è ecco il recupero che tu magari ecco loro faranno poi da, da adesso a febbraio, magari è troppo tardi perché le altre corrono. Certo, eh, certo. per quanto da investito e per il progetto poi certo anche l'Europa League magari è un buon obiettivo eh, per, per la squadra
0: certo no, anche è... perché come, come vediamo dalla classifica come dici giustamente tu, le altre corrono eh... e corrono sì perché adesso la Stone Villa, che è al quarto posto è a 43 punti e siamo già a 14 punti di distacco. Siamo quindi la che... zona Champions inizia a essere non dico persa del tutto ma forse quasi il Tottenham è a 11 punti eh, che non sono comunque pochi è pur vero che eh, bastano due tre partite di fila e cambia due tre vittorie di fila e ti può cambiare la stagione però comunque in ogni caso adesso inizia anche una questione secondo me questi quattro queste quattro L Rosse, eh, anche a livello di, di proprio mentale eh, inizia a essere pesante per i giocatori che vanno in campo che si vedono quasi eh, costretti a vincere quindi chiaramente non giocano neanche con eh, una, una come dire tranquillità e leggerezza questo incide molto peraltro mi è caduto l'occhio sul prossimo turno Turno infrasettimanale, la Premier League avrà il turno infrasettimanale. Ovviamente, adesso qua si ricomincia a giocare. Quindi, dal 30 fino al primo febbraio ci sarà questo turno infrasettimale e ci sarà Aston Villa Newcastle. Quindi, eh, abbiamo eh, chiamato proprio il match sì. che non poteva arrivare nel momento migliore o peggiore a seconda dei punti di vista. Perché qui credo che il Newcastle si giocherà moltissimo sì. moltissimo del, del, del proseguo della stagione. Perché chiaramente una vittoria aprirebbe qualche scenario in più, certo è una partita in, in trasferta, insomma non sarà affatto facile. E non la stessa una... lasciamo bene, vai Marco.
1: la parentesi c'è una domanda da parte di Lorenzo. Sì, 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 la, la, stavo
0: far, la stavo per far vedere, salutiamo il nostro Renzo, che ricordo troveremo. Insieme a me domani, eh, non solo insieme a me, ma insieme a Uke Calcio Social Pub, Angolo Calcio Ritorno con Maurizio Volgarino, sono una splendida puntata. Non mancate perché, tra l'altro, proprio Lorenzo sta preparando, sta preparando delle belle cose. Quindi, non mancate. Ci chiede Lorenzo questa domanda. Io la giro direttamente a Marco, perché immagino, io, sinceramente, non, eh, non, non, non ho mai avuto modo di vederlo giocare. Avremmo accennato al Middlesbrough che ha giocato. Si fa per dire ha giocato ieri perché <ride> la semifinale di Carabao Cup, anzi EFL Cup, vinta 6 a 1 dal Chelsea. Allora, che ne pensi, Marco, di Morgan Rogers?
1: Eh, Rogers è, è comunque un giocatore veloce rapido. Ho, ho intravisto qualche cosina, però pare che sia un buon giocatore. Per, per quel livello può fare la differenza e soprattutto un giocatore che può dare molto al mid però ecco come prospettiva onestamente non ho visto troppo poco però anche in generale secondo me può essere a buoni livelli e il championship può, può dire la sua per esempio perché comunque è cresciuto anche lui dall'Accademia del Sidi, esce anche lui da lì.
0: Ah, quindi la scuola è questa. E,
1: e comunque sia ha qualcosa di interessante. È un'ala che può giocare in tutti e due ruoli e è, è comunque può, sfrutta parecchio i, la sua indole a poter comunque eh, mandare in porta i compagni. Quindi è comunque un assist man, diciamo, più che un golador.
0: Bene, dicevamo il Middlesbrough ha perso 6-1, quindi Chelsea in finale di Carabao Cup eh, che quasi certamente verrà seguito dal Liverpool perché il Liverpool già sta vincendo ahimè, ahimè, non è che noi parteggiamo per qualcuno o per qualcun altro però vedere magari il Fulham o il Middlesbrough in finale sarebbe stato interessante è vero che comunque la la gara eh, tra Fulham e Liverpool è appena iniziata, il Liverpool però già sta, sta vincendo, ricordo che all'andata Liverpool ha vinto 2-1, quindi adesso per il Fulham si fa davvero complicata. Bene ragazzi, direi di proseguire perché Marco ha analizzato, restando in tema Premier League e soprattutto in tema Manchester United, nello specifico che nell'ultima giornata ha pareggiato col Tottenham 2-2, come sappiamo il Manchester United ha cambiato, abbastanza cambiando sta iniziando a cambiare e l'avvento di ratcliffe sembra aver portato insomma tante novità la prima novità è il nuovo amministratore delegato questo berrata insomma berrata omar berrata quindi lo va a pescare dal siti marco e eh, questo è una, un colpo è un, è un colpo veramente no, no, no. basso è eh, veramente basso eh sì, sì, quindi che, che ne pensi di questo, eh, di questo innesto come giustamente è eh, scritto nel titolo? Eh, dove, dove può arrivare questo Manchester United? Sono innesti eh, che servono?
1: Cliff ha comunque cominciato dall'alto, cioè puntando direttamente
0: sì. dalla trappola,
1: sì, sì. diciamo più alto, il ruolo più importante. Ha pescato, diciamo, la persona ideale seppure dai rivali, però. Se vuoi i, risultati,
0: i risultati, insomma, ci sta.
1: Se vuoi, eh, se vuoi migliori, tu veschi dai migliori. Eh. Esatto,
0: sì, sì, sì. Però ecco,
1: Berrata è un amministratore delegato che ha fatto comunque il suo percorso ed è riuscito non solo nel Siti, perché certo, negli ultimi anni nel Siti, anche grazie a lui, ha avuto dei successi, ma lui ha contribuito anche agli anni d'oro del Barcellona, sempre con Guardiola. E pare che comunque con Guardiola. Abbiano un determinato rapporto perché lui stesso è riuscito a convincere Guardiola a portarlo al City come tipologia di progetto. E convincere Guardiola non è una cosa semplice, è <ride> dirlo dalle basi fino ad arrivare alla prima squadra. E lo United ha cominciato con Berrada. Penso sia una ottima scelta però non so se questa scelta possa toccare anche a sfondo dell'allenatore perché se è eh, tu... ah, esatto
0: chiara,
1: Berrada, perché Rettis comunque ha la responsabilità sul lato sportivo gestionale quindi lui dovrebbe concedere a le chiavi della, della squadra e tutto quello che riguarda lo staff tecnico Tenag non lo so se è l'ideale per Berrada quindi credo per me è un punto interrogativo per Tenag ci sia.
0: E infatti Marco mi hai anticipato perché volevo proprio chiedere pure a Luca sì. che ne pensava se questa scelta di Berrada possa essere il prodromo a un esonero o comunque un cambio della guida di Tenag che è vero che, diciamo che però se tu inizi a cambiare un po' tutti i vertici e poi piano piano scendi scendi e dove vai a arrivare perché chiaramente poi Ogni amministratore delegato, ogni membro del eh, societario ha la sua idea. Quindi Tenag è stato scelto in un certo contesto, ma eh, credo che poi si andrà verso quella strada. C'è cioè un cambio anche alla guida tecnica. Che dici Luca?
2: Sì, sono due profili mh, Guardiole e Tenag in questo caso. Giusto per fare il paragone che, che faceva prima Marco, sono due profili molto diversi. E Berrada, avendo lavorato spesso e bene con Guardiola, è facile che vada a scegliere un profilo simile. Eh, io, sinceramente, ad esempio, non vedo Guardiola in alcun modo passare dal sito United. No, no, se no,
0: essere... secondo me no, questo no, secondo me, assolutamente... però
2: effettivamente Ten non so se già a breve o magari a fine stagione. Eh è un po', un po' in bilico eh Sì, con United Effettivamente, i risultati non sono stati straordinari, nonostante la coppa di lega dell'anno scorso. Almeno mh, non, non hanno rispecchiato diciamo le aspettative. Tenag arrivava da un ottimo percorso con l'Ajax, allora United è stato buono, ma proprio ad essere generosi,
0: ma è stato molto generosi. Sì. Assolutamente sì. Tra l'altro, eh, Tenag è da mesi che la panchina traballa. io, io credo sinceramente che. Ormai penso che cambiarlo ora non non abbia tantissimo senso, eh, credo piuttosto che eh, se ne parlerà a fine stagione, comunque staremo a vedere. Io credo che che poi anche per il Manchester United la zona Europa non è che sia una passeggiata, eh, arrivare in zona perché ha perso tanti punti, Tenta sempre, quindi non è che sia proprio semplice, però insomma, vediamo. Tanto la Premier League è uno dei tornei più imprevedibili che esistano. Quindi, infatti, noi ci vediamo bene da aprire una rubrica sulle scommesse o dare consigli di scommesse, perché sarebbe una, un disastro totale. <ride> quindi, non, non ci avventuriamo proprio a fare queste cose che lasciamo a voi scegliere per chi scommettere, e restando in tema di Premier League, per chiudere un po' la la questione Premier League, eh, Luca tu ci delizi ogni settimana con i colpi di calciomercato, questa settimana che cosa è accaduto in Premier League, quali sono stati i colpi migliori che hai selezionato?
2: Ecco io direi che quest'anno in generale, la, la settimana che si è appena chiusa nello specifico, però direi che per per, per parlare di calciomercato in Premier League ci sia da fare un discorso un po' più ampio, nel senso che ehm, settimana scorsa con la diretta di redazione abbiamo aperto con la notizia della possibile nuova penalizzazione dell'Everton e di quella del Nottingham Forest per le violazioni del fair play finanziario. Io credo che questa nuova stringente regola che la Premier League sta cercando di mettere in atto con i propri club sia il fattore alla base di questa penuria di trasferimenti Eh. In Premier. Sì. Siamo stati abituati a spese folli in Premier League ultimamente, anche a gennaio, che è mh, chiaramente il mercato più difficile da fare, anche quello certo. dove economicamente puoi spendere di meno perché dura di meno rispetto a quello estivo. Quest'anno si stanno superando tra virgolette i club di Premier League, ma in senso negativo, cioè di grandi spese non c'è praticamente nessuno. Nessuno si si occupa di di comprare i giocatori se non il Tottenham che è la squadra un po' più attiva e quindi si va via di grandi prestiti, di qualche nome che cerca riscatto e ad esempio nell'articolo che è uscito questa settimana il nome principale è quello di Sergio Reguilon che è un giocatore che proprio deve cercare di riscattarsi dopo l'esperienza al Tottenham e la panchina più che l'esperienza al Manchester United adesso proverà a, a ripartire nella propria carriera con il Brentford. Altro nome interessante è quello di David Fofanà che invece è arrivato al Burley dal Chelsea, anche se in realtà lui ha giocato i primi sei mesi in Germania all'Unione di Berlino. Ragazzo giovane, attaccante, sicuramente il Burley serve: un ragazzo che sia in grado di fare gol perché crea tanto la squadra di company ma mh, finalizza poco. Fofanà è, eh, come mi viene in mente, ad esempio, Dobert, sempre già al Burley, un giocatore veloce, magari più prima punta che esterno d'attacco che può tornare utile e altri nomi in realtà sono eh, nomi con tutto rispetto ma di seconda faccia quasi tipo
0: riempitivi di... quasi riempitivi di questa esatto
2: top. <ride> esatto anche perché è successo davvero poco si sì, sta un sì, po' sì. muovendo il mercato in questa settimana eh, pare il nome più, più importante e quasi definitivo quello di Calvin Phillips al, al West Ham sì però sì, sono mh, come dicevi tu Alfo, più riempitivi, se non magari la notizia di Ivan Perisic, che in quanto Ivan Perisic fa notizia certo. di per sé, che è tornato in Croazia, l'Aiduk Sparato, che è la squadra che l'ha lanciato da, da ragazzino, e anche un piccolo aspetto romantico, eh, piuttosto che guadagnare i milioni che guadagnava a Londra con il Tottenham, ha deciso di tagliarsi praticamente in maniera completa lo stipendio, prenderà un euro alla settimana pur di giocare per la sua squadra del
0: cuore. Questa è, questa è una cosa bellissima oh, vai vai
1: Marco. Un... penso da poche ore Ibrahim Osman da West da Ham dal...
0: sì, questo successore
1: è, è un, veramente un bel giocatore e pare sia come si suo... chiama adesso dovrebbe giocarsela tranquillamente visto comunque gli infortunati e l'indisponibilità comunque sì la, credo l'abbia acquistato definitivamente un attaccante esterno
0: eh, West Ham sta però sta facendo sì. qualche eh, sta mh, mettendo dei chiodi al punto giusto, eh, per eh, È un vediamo...
1: senso, no, da, nell'ambiente, però.
0: Eh, sì, 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 però comunque c'è da dire che West Ham sta lì, eh, insomma, comunque sta facendo una, un campionato di tutto rispetto che dubito, insomma, avessero immaginato i tifosi, non lo so. Poi eh, quali erano quali fossero le loro aspettative c'è da dire che comunque si sta comportando molto bene questa cosa di perisic è un po' una molto romantica per certi aspetti no quindi è una cosa bella sull'idea che ha avuto se lo può permettere quindi cioè, <ride> ha avuto grandi difficoltà no, detto, detto questo in effetti la considerazione che hai fatto luca sono, sono d'accordo è interessante perché questi, questa, eh, questo limite che viene messo, che è stato messo, può però favorire le squadre più piccole, quindi le squadre più piccole possono operare in modo più tra- anche tranquillo e magari possono rendersi ancora più competitive. Questo magari può anche alzare un po' il livello eh, delle squadre medio-basse eh, che fare mercato senza la pressione delle grandi squadre che arrivano con i soldoni e ti portano e poi... via qualunque, giocatore, qualunque <ride> giocatore quindi questo è una cosa interessante eh, per quanto riguarda invece eh, un'altra sempre restando in tema di premier league ma Cambiando, ma passando alla Premier League Under 18, che <ride> viene, viene seguito da Marco. Come sta andando, Marco? Perché nell'ultimo turno c'è stato il derby. Eh, tra... bel,
1: bel, sì, City United.
0: quindi raccontaci un po' tra South e North come la situazione cioè, nella...
1: praticamente si è giocato eh, nella North lo United dove praticamente ancora una volta vince 12 vittorie su 12 partite
0: questa però ha un sapore
1: diverso perché al derby e poi il City perché poteva rilanciarsi. È stata una partita equilibrata al primo tempo, secondo tempo un po' più bella come partita, ma la, diciamo, il tasso tecnico dello United ha prelevato su quello del City. È vero che il gol è stata una bella azione. È condizionato da una deviazione però la vittoria per me è stata meritata perché Luminata gioca veramente bene il, nel complesso una bella squadra e il per, penso, per il titolo perché ormai non ha proprio cioè non ha rivali ah, e neanche, invece che, mh, c'è stato un Crystal Palace lei se il Palace era più a una prova di mh, più che altro per diventare grande toccando la, diciamo, la parte alta della classifica però purtroppo no, non ce l'ha fatta e ha pareggiato l'esser in maniera un po' troppo presuntuosa, cioè, ha, ris- ha rischiato un po' però anche Crystal Palace può dire la sua e è una buona squadra anche lei non da prime, da prime in classifica diciamo lì ambiscono altre squadre la
0: beh c'è da dire che però quello che il eh, Manchester United non sta facendo con la prima squadra lo Ho sta facendo la grande un... l'Under 18 sta facendo eh, veramente molto bene quindi chissà Ma che poi
1: era parecchio diciamo entusiasmo eh, vedendo quel poco che sono riuscito a vedere in diretta però di vissuto però comunque è veramente grande entusiasmo cioè rende è ancora più bello
0: mm. eh, questo 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 ancora di più insomma fa capire come ci sia un seguito a 360 gradi sul su una squadra quindi non sì, c'è sì, solo sì. la prima squadra poi tutte le altre categorie vengono vengono seguite con con molta attenzione e, e vengono anche coltivate in un certo modo ed ecco che poi escono i giocatori forti perché così si fa. Anche perché la nuova generazione di inglesi è veramente molto forte. Quindi vediamo insomma come andrà. E, spostandoci invece in Football League, volevo che Luca ci raccontasse eh, non solo del, dei colpi del mercato per la Football League e come sta andando in questa, come la cosa è successa questa settimana, ma ci raccontasse un po'. Eh, come nello stile proprio tipico di che calcio celebrare la storia e quindi i grandi personaggi che hanno fatto grande questo calcio Eh, innanzitutto una piccola parentesi permettetemi un ricordo a gigi riva che a proposito di eh, grandi insomma anche se non non è materia di, di questo nostro spazio però è sempre grande storia del calcio quindi questa piccola postilla permettetemela, e tornando quindi alla storia in Football League si è eh, celebrato un, uh, un evento importante eh, l'esordio di Dixie Dean il più grande bomber della storia del calcio inglese allora Luca racconta un po' di Dixie Dean a chi non lo conosce come hai fatto nell'articolo però racconta la voce
2: <ride> allora Dixie Dean è stato appunto il... è ancora a tutti gli effetti è il più grande attaccante dal punto di vista dei num- del numero di gol realizzati della storia del calcio inglese è, detiene il record di maggior numero di gol segnati in una singola stagione 60 gol in 39 partite ha ancora il record di miglior marcatore della storia dell'Everton con quasi 400 gol 350 per essere precisi ed è il miglior marcatore di sempre della Football League quindi dal 1888 ad oggi esclusi i marcatori di Premier quindi ad esempio in questa classifica non ci sarebbe formalmente un giocatore, un altro grandissimo bomber della storia del calcio inglese come Alan Shearer ma comunque Shearer per per dare una proporzione rispetto a quello che ha fatto Dean, Shearer sarebbe a 120 gol di distacco, cioè indietro rispetto a Dixie Dean e Shearer è ad, ad oggi il miglior marcatore di sempre in Premier League con ampio margine sul secondo Come come definirlo? Dixie Dean ha avuto una una carriera e una vita assolutamente dedicata al calcio. Nato a Birkenhead, che è un un paese, un paesone in realtà, una bella città, ma comunque alla periferia di Liverpool. Ha giocato eh, da ragazzino nel Trammer, che è la squadra del paese ha fatto il suo esordio con il Trammer ed è passato a 18 anni all'Everton, era ai tempi il giocatore più pagato della storia del calcio inglese, ci fa un po' sorridere perché il suo trasferimento dal Trammer all'Everton fu di, mh, di un valore di 3.000 sterline quindi adesso cioè, c'era una paga giornaliera di un top player
0: sì, sì, assolutamente sì
2: e, un po' come altri... l'euro
0: di Perisic esatto, in proporzione, <ride> in proporzione siamo, siamo là. E,
2: e con l'Everton niente ha praticamente scritto la storia perché ha vinto tutto quello che poteva vincere segnando appunto in una stagione addirittura 60 gol in 39 partite la cosa particolare, anzi sono due gli aneddoti particolari su Dixie Dean uno particolarmente felice l'altro che lascia un po' l'amaro in bocca ma anche un sorriso e sono appunto nell'anno poco prima di cominciare la stagione quella dei 60 gol Dean eh, subì un grave infortunio un incidente in, in moto, eh, un, un grande colpo alla testa, non si sapeva se sarebbe stato in grado di tornare a giocare, quindi potenzialmente a 24-25 anni carriera, carriera finita. In realtà Dean torna a giocare e nell'anno, eh, nel 1927-28 la stagione, segna 60 gol in 39 partite e porta l'Everton a vincere il campionato. E l'altro aneddoto è quindi grande rivalsa no, per, per eh, questa sì. situazione l'altro aneddoto invece è l'epilogo proprio della della, non soltanto della storia di Dixie Dean ma proprio della sua vita molto singolare nel senso che un giorno a novembre siamo già negli anni 80 Dean è a Goodison Park a vedere Leverton da tifoso e viene colto da malore alla fine della partita tant'è che i soccorsi sono poi vani e Diventa il il simbolo di tutti i tifosi dell'Everton e dei giocatori perché ha vissuto praticamente tutta la sua vita fino alla morte in campo a Goodison Park. Tant'è che adesso lo ricordano fuori dallo stadio con una statua e a pochi metri con addirittura un hotel.
0: E beh, eh, hai dato un quadro preciso del personaggio e di un'epoca e questo anche visivamente di un'epoca che chiaramente non tornerà mai più è eh. assolutamente unica e riperibile fatta, fatta di persone eh, di uomini oltre che di grandissimi atleti quindi veramente incredibile e quindi grazie grazie a lui di questo ricordo e grazie anche alla Football League che eh, ovviamente non, non poteva dimenticarsene e procedendo restando proprio in Football League ehm ovviamente eh, lorenzo, lorenzo ci ricorda un po la Larry in questo momento che il nazionale ha segnato 18 reti in 16 partite più presenze che reti eh, più reti che presenze forse, dire però però il, il, um, il, il senso era, era chiarissimo eh, restando, restando in Football League, eh, quali sono i colpi? Già vedo Casadei, già vedo il nome Casadei che boom, esce, esce così. Quali sono stati i colpi della settimana?
2: Ecco, in Football League, diciamo che l'andamento è diverso rispetto a quello della Premier. Anche qui, ovviamente, non, non si parla di colpi milionari, ma c'è più movimento. Eh, il nome che sta a caso tutti è quello di Cesare Casadei, che appunto eh sì. ha giocato una buonissima prima parte di stagione con il Leicester. L'Ester, che ovviamente eh, vola in Championship grazie a una qualità della rosa superiore rispetto a tutto il resto del campionato, eh, nonostante il pareggio dell'ultimo turno contro l'Ipswich nello scontro diretto. Casadei comunque ha giocato la, la sua buona parte in questa eh, scalata, in questa marcia trionfale dell'Ester, sin qui tant'è che il Chelsea l'ha richiamato a Stanford Bridge per finalmente giocare con la prima squadra in un centrocampo esatto. giovanissimo ma potenzialmente di, di grande qualità e quindi lui si prende la copertina però sono tanti i nomi che soprattutto in Championship eh, sono, sono interessanti eh, noi abbiamo inserito Tanganga che è stato eh, accostato l'anno scorso addirittura al Milan eh, in realtà quest'anno ha giocato la prima parte di stagione in Germania all'Augsburg in Bundesliga e ha fatto Maluccio Tant'è che il Tottenham l'ha mandato in prestito al Meagol, che è una squadra che ultimamente sta basando sulla sua difensiva, la propria permanenza in Championship e alle volte addirittura un piccolo tentativo di aggiungere la zona sì. playoff, sì. mentre tra i nomi che eh, magari si conoscono un po' di meno, ma sono comunque profili interessanti, io direi, eh, come abbiamo inserito poi, Joe Rothwell, centrocampista del Bournemouth adesso al Southampton, è eh, conosciuto comunque per chi segue la Championship, perché negli ultimi anni prima di andare al Bournemouth ha giocato spesso e bene con la maglia del Blackburn sfiorando più volte la promozione in Premier League e Andreas Weinman, che è una bandiera per i tifosi del Bristol City perché ha giocato più di 200 partite con il Bristol City negli ultimi 5 anni e mezzo adesso è stato mandato in prestito al West Brom in una trattativa che in realtà prevede ehm, il, non più il prestito ma l'acquisto a titolo definitivo di un ragazzo giovane delle giovanili di Luis Brom che andrà al Bristol City, o meglio, che rimarrà al Bristol City, che è Garner Rickman. E il Bristol City con chi ha sostituito Andreas Weiman con un esterno molto interessante, non da rubrica di Marco perché è un po' vecchiotto, è ma fuori quota. <ride> esatto, è fuori quota, <ride> ma da talento molto interessante, che è Scott Wine, ex Burley, ha giocato la prima parte di stagione del City, ha fatto bene, nonostante questo però il Burley ha deciso di richiamarlo per mandarlo di nuovo in prestito. Eh, ma semplicemente un'altra squadra, comunque sempre nello stesso campionato.
0: Beh, comunque, in, come dicevi, in Football League c'è molto movimento: eh? sì. c'è tanto movimento, c'è questo non poi è... contribu- come. Marco, scusami,
1: no, onestamente no, guardando gli esperimenti, proprio quello sia di Ga- Tanganga che Casadeva, un po' sorpreso onestamente di Casadei soprattutto eh, si sì, Casadei
0: ha sorpreso molto anche meno no? non so eh. che cosa ha in mente il Chelsea sinceramente però è buon, per, buon per Casadei tuffo, insomma.
1: non so se è un tuffo nel vuoto perché non lo so
0: no è inaspettato, proprio inaspettato però a Casadei questa cosa fa cioè, fa bene vediamo sì, se si gioca si però vediamo. credo che se, lo abbiano, cioè, se l'hanno richiamato eh, ci deve essere un motivo insomma sì. non, è che, eh, non è che lo richiamano così quindi voglio dire insomma vediamo A proposito, ci avviciniamo verso la conclusione del nostro appuntamento, a proposito di rubrica che citava Luca, eh, questa settimana, visto che abbiamo il piacere di avere Marco qui con noi, Ci ha, eh, diciamo, raccontato un altro profilo interessante. Questa volta sei andato a pescare, poi voglio sapere perché, nell'Arsenal. E quindi ci hai hai proposto, stai proponendo uno dei tuoi (ride) assistiti. Ci stai stai proponendo Miles Lewis Skelly. e come dicevamo è nell'arsenal perché hai scelto lui cosa ti ha colpito insomma raccontaci un po di questo ragazzo
1: Eh, diciamo che questo ragazzo ha delle buone qualità mi ha colpito onestamente perché riguardando un po l'arsenal dello scorso anno confrontandolo a quello di oggi ho notato che uno dei pochi che ho visto più curioso ha avuto più eh, rilevanza è stato proprio Luis Kelly che è un centrocampista. Eh, oltre che di temperamento, il classico centrocampista box box è stato parecchio apprezzato dallo dal staff, soprattutto da Jack Wish che comunque conosciamo tutti, e che lo ha spinto l'ha spronato tanto da concedergli la maglia da titolare. Seppure aveva qualche anno in meno rispetto all'anno del 18, ed è stato lanciato. Quest'anno nell'under 21 e, mh, giocando e risolvendo anche nella Youth League dove si è imposto l'importanza. L'Arsenal dal canto suo ne ha come sappiamo, ha proprio una storia interessante sui tanti giovani che lei lancia e soprattutto manda in giro per l'Europa per poi rivalutarli e dopo. Però su Schelli credo ci sia un, un giocatore particolare perché ancora può crescere fisicamente per il ruolo che ha, secondo me deve crescere fisicamente, però ha tecnica ed è molto utile, soprattutto in un gioco, soprattutto in un, in un gioco un po' più veloce e soprattutto sfruttando i contropiedi perché ha un'ottima intelligenza tattica, per cioè le tachea. Però ah. non lo so. L'assima l'ha apprezzato posso ma
0: tu lo, vedi, tu lo vedi come titolare? futuro titolare
1: ah, futuro titolare, magari non... comunque come buona più come riserva mm-hmm. però se cresce ancora di più per me l'assima può dire la sua si l'assima, può imponere sì, si può in prima squadra sì. a seconda però di chi ha come allenatore perché come sappiamo i percorsi si sì, è vero vengono condizionati comunque dal giovani, però il percorso è comunque deve essere parallelo anche alle scelte dell'allenatore perché tu comunque magari non sei ben visto in base al tipo di gioco che tu hai
0: giusto corretto e ehm, io comunque devo dire che Chiaramente non, non, non è per fare paragoni perché non, non lo sono e ne sono a conoscenza, ma è eh, una domanda che giro a te Marco, ma la quantità, vedo che comunque ci sono poi questa rubrica, eh, a, contiene al suo interno, già hai, hai analizzato tanti giocatori, ma ce ne sono anche altri da analizzare che verranno proposti alle nelle settimane, nei eh, mesi, negli anni successivi, sì, infatti. <ride> e, <ride> ma no- c'è cioè, la quantità di giovani che tu riesci a trovare, di cui parlare. In Italia tu mh, riusciresti a fare, a trovare la stessa quantità di giovani interessanti che invece trovi in Inghilterra?
1: Eh, come paragone è difficile perché la crescita che hanno da fin da piccoli... Rispetto a qui in Italia è molto diversa. Lo sto mm. notando soprattutto io, studiando di nuovo nelle loro accademie e come anche vengono scelti, soprattutto mm. è totalmente diverso, ma anche la considerazione è diversa perché, comunque, anche se c'è un talento e lo staff sa che è comunque bravo, potenzialmente bravo, non gli concedono subito la maglia di titolare. Quelle giovanili lo fanno crescere però loro vedono anche il benessere dei giocatori quelle che io ho analizzato non la metà però alcuni giocatori hanno avuto eh, dei periodi in cui hanno avuto troppa pressione addosso mm. e negli anni invece loro gestendola sono arrivati anche in alto come per esempio Alex Scott che ha avuto per un, quasi un annetto la, non comunque con la... Abbattimento, o comunque, ecco.
0: Vabbè, ah certo, con... essere catapultati in un certo tipo Però, di, mondo, certo,
1: eh, di, eh... di mondo è diverso. Eh, certo, il certo, modo, certo, purtroppo certo. Il, per me, c'è l'esatto contrario. Mm. Perché, comunque, tu lanci il nome per necessità, buttato sui giornali, paragoni, ma non è lo scopo che hai io in Premier League o anche in Championship, sì, sì. studiando anche la Championship una squadra che magari non punta alla promozione ha l'interesse di fare quella diciamo quel binomio esperienza giovani e lo fa con coraggio e sfrutta il proprio settore giovanile in italia no, non c'è quella purtroppo non c'è quel ragionamento di lo scopo di solo buttare qualche nome partita nazionale eh, la mia. La mia
0: esatto esatto vabbè poi alla fine nazionale è un po lo specchio abbiamo detto no del livello che ahimè c'è bene ragazzi ci sono altre due notizie che voglio analizzare con luca ah, prima di salutarci la prima è proprio freschissima c'è cioè una cosa accaduta poche ore fa cioè il l'air united ha scelto il nuovo allenatore si tratta di scott brown scott brown che diciamo è già una conoscenza quindi, eh, Luca, che dici? Questa scelta a me sinceramente ha un po', diciamo, un po' sorpreso questo nome. Tu che dici? Che ne pensi?
2: Sì, sono d'accordo con te, nel senso che in, in Scozia il nome di Scott Brown è un'istituzione, soprattutto eh. perché ti fa Celtic. È, chiaro è che è ancora un allenatore molto giovane, perché ha 38 anni, quindi è ancora nelle prime fasi della sua carriera da allenatore. Però passare da un paio di stagioni così così al Fleetwood in terza serie in Inghilterra e andare subito a lottare per la salvezza in seconda serie scozzese non lo so, eh, non so sinceramente se sia un passo in avanti o se sia già una missione di diciamo, difficoltà per Scott Brown, eh, il temperamento di certo non gli manca, se è lo stesso Scott Brown che giocava, quello che rimane in panchina, eh, quando ci sono dei problemi li affronta sicuramente in prima persona senza particolari eh, sue pre- mh, perplessità detto questo l'Air ha una squadra che mh, vale di più rispetto secondo me alla posizione di classifica che occupa ieri tra l'altro Brown era um, a Somerset Park allo stadio a vedere eh, la-, la prima partita eh, dell'Air dal vivo giocavano nel recupero di campionato contro l'Arbroth, scontro diretto per la salvezza eh, prima di cominciare la giornata l'Air era ehm, ottavo, ma a pari punti con la nona, il Queen's Park, cioè ehm, alla squadra che attualmente sarebbe ai playout out ehm, retrocessione, mentre l'arbrote ultimo, quindi scontro diretto e immediato, ehm, ha vinto mh, l'Air United 2-0, quindi ehm, per il momento gli Ones sono allontanati di tre punti dalla zona calda. Quello che a me sorprende in particolare è il fatto di aver già voluto cambiare allenatore, eh, nel senso che il precedente manager, Lee Bollen, è stato mandato via dopo un pareggio contro l'Arbroth la settimana scorsa. Nel frattempo lei ha giocato due partite, arrivava a, a queste due partite con zero vittorie nelle eh, ultime cinque, ha giocato due partite con quello che viene definito manager ad interim,
0: eh.
2: David White, due partite, due vittorie 5 cinque gol eh. fatti e zero subiti. Eh. La, la vita del manager ad interim è bruttina effettivamente eh sì, però sì. Eh. un po' di, di merito ogni tanto credo che anche questi allenatori eh solitamente in seconda o chiamati sì, sì, sì. a tempo un, un po' di merito gli vada dato
0: Sì, e infatti anche perché vediamo poi anche nel paragone con Scott Brown perché mh, comunque adesso sta prendendo una squadra in ripresa ecco, sicuramente in ripresa perché due vittorie consecutive eh vuol dire che insomma la squadra quantomeno sta provando a raddrizzarsi ora, già abbiamo visto in Championship in Inghilterra cosa è successo a Birmingham Eh, (ride) abbiamo parlato talmente tanto che la dirigenza non si è fatta viva ma ha esonerato quindi ci ci ha risposto con i fatti però ecco Brown dovrà eh, sicuramente dimostrare tanto, io vi ricordo che sempre Luca su per chi è più curioso ha scritto la storia dell'Air United eh, potete insomma leggere la prima parte disponibile per tutti su gregalcio.com e le altre due parti sono nella sezione premium che con una piccola donazione potete leggere detto questo c'è un ultimo argomento prima di salutarci sempre analizzato da da Luca che tocca un po' il calcio femminile e a proposito salutiamo Luca Antolini che ci sempre ci, è un po' che manca le dirette però trovate sempre i suoi resoconti su sul calcio femminile sia campionati che coppe quindi eh, trovate sempre tutto su checalcio.com però eh, il nostro Luca si è eh, cimentato in una, ci ha raccontato una notizia importante che riguarda proprio il Celtic per ricollegarci un po' a Scott Brown allora Luca, c'è cioè questa Elena Sadigo che ha scritto la storia del Celtic, raccontaci perché.
2: Sì, Elena Sadigo ha scritto la storia del Celtic perché è diventata, mh, ormai dieci giorni fa, eh, la prima allenatrice donna della storia del club. È ehm, stata nominata come capo allenatrice della prima squadra femminile del Celtic e eh, appunto nonostante l'età, perché è una ragazza giovanissima, eh, compirà quest'anno 31 anni ha appunto già stabilito questo record di diventare appunto la prima donna ehm, capo allenatrice di una squadra di di qualunque livello eh, del Celtic Eh, è una ragazza eh, d'origine albanese nata in Germania ma eh, di passaporto svedese perché ha passato tutta la vita e soprattutto tutta la carriera calcistica lì eh, ha dovuto smettere giovanissima eh, nel 2017 la, la sua carriera da calciatrice per diversi infortuni al ginocchio, eh, sfociati poi anche in un, una serie di, di problemi personali eh, di cui abbiamo parlato in altre sedi con altri articoli.
0: Sì. Eh,
2: di conseguenza ha cominciato eh, subito la, la carriera da allenatrice con eh, viaggi diciamo, esotici, nel senso che è partita dalla Cina come vice allenatrice per poi tornare in Europa, di nuovo in, um, in Svezia, si è fatto più o meno tutti i paesi scandinavi e eh, soltanto la scorsa estate era arrivata in Inghilterra come eh, allenatrice delle, delle giovanili dell'Under 21, precisamente dell'Everton. Ha fatto molto bene con l'Everton femminile, tant'è che il Celtic l'ha chiamata per eh, guidare la prima squadra. Il Celtic, a differenza di quello che ci si può aspettare a livello femminile, è una realtà nuova non ha lo stesso blasone, diciamo, della controparte maschile, banalmente eh, non ha ancora mai vinto un campionato di Scozia. Giusto giusto per fare una citazione, la squadra più importante a livello femminile in Scozia è Glasgow City, che non è quindi né il Celtic né i Rangers, ma quest'anno stanno facendo appunto una buona stagione, proprio Celtic e Rangers sono eh, in lotta anche al femminile per vincere (ride) il campionato. Peraltro, se dico, ho fatto l'esordio con il Celtic... In coppa, quella che sarebbe la coppa di lega femminile eh, scozzese contro i Rangers, la prima partita che ha disputato quindi da allenatrice eh, del Celtic è finita 1-1. Quindi ci sarà il, um, il ritorno per determinare potenzialmente già la prima finalista e eh, che sarà la prima vittoria da capo allenatrice al femminile del Celtic,
0: incredibile, veramente. Una storia molto, molto interessante, fa un po' sorridere eh, il, eh, quello che dicevamo prima. Abbiamo visto, ecco, la rivediamo questa. Noi diciamo la parte femminile della, in Scozia non, non la seguiamo, eh, non la riusciamo ancora a coprire. Però eh, vediamo un attimo la classifica e giustamente, come ci anticipava Luca, anche qui lord firm la se la comanda eh, è vero che però il Glasgow City sta là, diciamo che qua abbiamo tre squadre almeno abbiamo tre squadre eh, sempre di Glasgow, però almeno ce ne abbiamo tre eh, lì Bernier come vedete è un po', un po più staccato eh, diciamo che anche qui poi chiaramente l'organizzazione è, la fa da padrona cioè, ovviamente se tu sei organizzato e hai più organizzazione e soldi, parliamoci chiaro eh, dalla par- parte nel maschile e anche il femminile poi questa, questa cosa si nota decisamente però comunque questa, questa giovanissima ragazza veramente a quest'età insomma eh, accettare una essere diciamo investita di una carica simile non è da poco anche perché eh, rivediamo la classifica il Celtic eh, se la giocano testa a testa con i Rangers quindi mh, non è, non è che è andata ad allenare una squadra che ha già 20 punti di distanza di dalla seconda, eh? quindi eh, deve comunque dimostrare, dimostrare tanto, quindi eh, sicuramente un, un altro motivo di interesse per darvi qualche aggiornamento anche su questo torneo, poi tra l'altro il calcio femminile ormai è una realtà eh, sempre più eh, praticato, seguito e iniziano anche a girare un po' di soldini, quindi, anche, anche per questo c'è, inizia ad a esserci sempre più interesse. Noi no, viaggiamo Andar come quello quegli uomini. Come e chi lo sa? Sì, chi lo sa, sicuramente c'è stata una crescita esponenziale anche a livello di diritti televisivi ormai, eh, ma anche in Italia, insomma, eh, se ne parla tanto. Da eh, Zon che ha lanciato, li ricordo, per gli appassionati che si sì, può sì. vedere. Tottenham Manchester City, gratis in chiaro da zone. Forse anche da in zone modo. ci iniziamo ad ascoltare. Io non lo so se è un caso, però noi ci stiamo provando a lamentare un po'. Eh. ci ha fatto questo regalino che ci fa vedere l'FA Cup venerdì in chiaro da zone e farà vedere molte gare di calcio femminile. Vai, Luca. Io Alfa, allora
2: già che ci sono, sfrutto l'occasione, vorrei eh. chiedere a Dazon se può far vedere anche qualche partita in più di Championship, che a me è un campionato che piace, ma non riesco eh, a farlo.
0: Allora. Bravissimo, che... guarda, ci hai tolto Beh. le parole di bocca, noi lo, eh, lo, eh. lo dobbiamo dire in modo specifico, quindi da Zon fai un regalo a Luca, eh, solo per, per lui. Luca, non solo diciamo per Luca.
1: Tutto, almeno qualche
0: partita. <ride> eh sì, qualche partita in più faccio vedere anche perché... E lo diciamo qua diciamolo perché insomma è da dire cioè, lei è Ipswich. ma come fai a non farla vedere cioè come fai a non far vedere lei è Ipswich? Io, non, io sono rimasto veramente cioè non, cioè, non ho parole la, la gara più importante della stagione tu non la fai vedere eppure hai i diritti ripeto io non so, non sono riuscito a trovare nulla in merito. Però credo che non siano pubblici i, i, i termini degli accordi. Non so se la zona ha un tot di partite, forse deve scegliere. Non lo so com'è, come funzionano come funzionano gli accordi però mm-hmm. insomma se avete bisogno di consulenza da zona noi siamo qui eh, vi diciamo vi suggeriamo noi le partite da far vedere poi ve le commentiamo pure no penso che siate disponibili
2: volentieri
0: è eh, a posto quindi da zona sei coperto secondo me
1: anche per... lasciando l'appassionato però cioè, lanciando quelle 3-4 partite comunque a settimana per me anche chi non lo è che Italia, secondo me alza certo. anche di più l'interesse, di ma più. certo. Comunque è a prendere quella nicchia e mantenerla, però per ma me certo. aumenti di più in Italia. Un, un comunque, un campionato che secondo me è tra i primi cinque, ma certo. Fatto. Poi, è, poi è,
0: è, sì. sì, sì, ma poi è divertente. molto, è giocato bene. Insomma, io veramente non lo so giustamente Lorenzo ci dice noi siamo sempre disponibili perché se ci spiega come ragiona noi noi ce la mettiamo tutta ma noi continueremo a farlo noi continueremo a fare sempre eh, finché non ci chiamerà e ci dirà allora diteci voi cosa dobbiamo fare noi avremo la risposta pronta senza dubbio Bene ragazzi, io eh, vi ringrazio tanto per questa ora sempre piacevole insieme, abbiamo analizzato un po' tutti, tutti, tutti gli aspetti principali che sono accaduti in questa settimana, eh, invito tutti voi a restare sintonizzati su Che Calcio, sia sul sito che sulle nostre trasmissioni in streaming, come vi anticipavo prima, ci vediamo domani sera alle ore 21, abbiamo Social Pub, una super puntata, quindi non, non mancate questa questo episodio sarà disponibile in podcast come anche quello di domani, la replica video già sarà disponibile a breve, tra pochi minuti ragazzi, grazie infinite e ci vediamo prossimamente sempre su UK Calcio, ciao a tutti
1: ciao a tutti